0: Et c'est reparti pour un tour eh ouais. Salut Victoria
1: Salut Thierry
0: On fait un point météo Non, non, non <rire> C'est toujours le, bon. le Toi, gros... Voilà. toujours moche, voilà. Fini. Non, on nous annonce, on nous a dit de source sûre qu'il fera bien meilleur cette fin de semaine. Ah. Euh, donc Faut on, le croire. On croise les doigts, voilà. Euh, c'est sans plus tarder qu'on lance le générique parce qu'on a un sujet très très dense et autant intéressant que celui d'hier. Vous allez voir exact. pourquoi. <rire> Et oui, numéro 255 de ce Coming Mag Live aujourd'hui, mercredi, comme pour donner une suite à la thématique qu'on a traitée hier, comme une suite logique, j'ai envie de dire, tu nous as dégoté, effectivement une sorte de lien évident. Mais, Mais de écoute, j'avais à...
1: envie de parler Mais du oui. monde du travail parce que hier Mais on oui. a abordé avec Raphaël Briner et puis sa, sa nouvelle technologie, ouais, rendre ces ouais. visioconférences plus humaines. Mais alors, quid du coworking
0: Quid du présentiel
1: aussi Exactement. Donc, je démarre ce live, alors je présente notre invitée, c'est Mélanie Burnier, qui gère deux espaces de coworking, un à Vevey, l'autre à Bulle, elle est également la coprésidente Roman de l'association Coworking Suisse, mmh. en ce dernier trimestre de 2021 où la fin du télétravail devrait s'imposer. On verra si ça marche. Il nous a semblé intéressant de revenir sur cette expérience et de voir en quoi donc l'expérience du télétravail a contribué ou non à mettre en avant le modèle du coworking. Bonjour Mélanie. Bienvenue à bord. Merci. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Alors écoute, je propose qu'on démarre tout de suite avec la première euh, capsule.
0: C'est parti. Un petit jingle pour faire connaissance avec euh, notre invité oui. et puis la, la question pour ceux qui n'ont pas l'image parce que peut-être il y en a de plus en plus qui écoutent tout ça en podcast audio. Euh, Qu'est-ce qui a amené notre invité à faire euh, à s'intéresser au coworking
1: Exactement. Alors explique-nous comment on arrive à gérer des, des, des espaces de coworking. Alors euh, j'ai commencé à
2: m'intéresser au coworking à peu près en 2014. Euh, je quittais mon entreprise précédente pour diverses raisons et je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ma future vie professionnelle. Et la première chose qu'on m'a proposée, c'est un, un bureau. Un, un ami qui était dans un espace avec trois collègues et puis il m'a dit « mais on a un bureau qui se libère, est-ce que tu ne veux pas venir ?» J'ai pris cette place de bureau. Il se trouve que j'ai payé un bureau de coworking euh, pendant… Ce n'était pas vraiment du coworking, c'était encore vraiment une logique de bureau partagé. Une
0: colocation euh,
2: J'ai payé. Colocation effectivement. Mm -hmm. J'ai payé euh, une année de coworking. J'y suis allée dix fois. Ma journée de coworking m'a revenu m'est revenue à très 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 cher. Euh, <rire> mais <rire> il faut que euh, dans ma situation familiale, j'étais enceinte, donc j'ai eu mon fils, donc j'avais pas, je savais pas encore vraiment ce que j'allais faire. Donc aller au bureau pour me tourner les pouces, ça valait pas la peine non plus. Mais j'avais un bureau auquel j'allais en fait faire du. Euh, J'allais faire mon administratif, puis du coup, je croisais des collègues. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que le coworking, c'était quelque chose qui existait. Et je me suis renseignée, je suis allée à la conférence européenne du coworking. Chaque année, il y a une conférence européenne qui se déroule dans différentes villes où on se croise entre gérants d'espaces de coworking. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, à Vevey, euh, qui est ma ville, il n'existe pas de tel lieu, donc euh, je vais me lancer et créer un, un tel lieu. Le, le parcours aidant, j'ai démarré en fait, quoi pas le parcours, mais la situation étant telle qu'elle est, au final, j'ai ouvert le workup en 2017. Donc, un petit moment de gestation ah ouais, okay. avant de… de, de entre, je m'y suis intéressée et là, j'ai ouvert, ça a pris un peu de temps. Et puis, Bulle, tu l'as ouvert quand c'est après donc. Bulle, euh, oui, début 2019. En fait, quand j'ai ouvert Vevey en 2017, j'ai une amie de Bulle qui m'a dit « Ah, c'est génial, pourquoi tu ne fais pas ça à Bulle ?» Et ce jour-là, je lui ai dit ben, « Je le ferai à Bulle quand j'aurai un partenaire à Bulle parce que moi, je ne vais pas venir dans une ville que je ne connais pas euh, faire un lieu de vie. » euh, Et cette amie m'a mis en relation avec quelqu'un qui s'intéressait au coworking et qui est devenu mon associé
1: pour l'espace de coworking de Bulle.
0: C'est pas commun de s'intéresser à un truc puis d'aller carrément voir les, les conférences et les professionnels de la branche. Bah, bah, écoute, c'est très intelligent. Des marches, ah, des oui marches intelligentes, ouais, effectivement. Allez, est est ce n'est de... pas
2: commun, c'est de créer un working tout seul, surtout. Mais oui,
0: euh... oui. <rire> se, se faire aider, c'est pas, pas mal. Voilà. Alors justement, euh, ben, tu es parti à la chasse aux infos, mais il y a plein de choses qui se sont passées entre temps après avoir lancé cette euh, fantastique euh, aventure.
1: Alors donc 2017, tu ouvres à Vevey. Je ne sais pas quelle année exactement tu ouvres. ouvres à Bulle, mais je pense que ça devait être 18-19. Euh, arrive 2020, euh, le Covid. Alors est-ce que tu peux nous décrire peut-être euh, les attentes avant Covid, pendant le Covid Qu'est-ce qui a changé alors, il faut savoir que déjà, les espaces de coworking n'ont
2: jamais été fermés euh, durant la pandémie. Mmh. Euh, il se trouve que on, on fait un peu partie du zone grise. On est entre les bureaux, entre un service euh, ouvert, mais pas ouvert. Euh, C'est toujours un peu compliqué. On doit des fois un peu se battre sur euh, il faut garder les masses dans les espaces de coworking. J'étais là maintenant, mais dans les bureaux, il n'y a pas besoin pour qu'on en aurait besoin dans des espaces de coworking. Ça, c'était encore cet été. Mais euh, donc, on, nous n'avons nous jamais été fermés. Euh, tous les espaces de coworking ont quand même quasiment pas travaillé de mars 2020 à fin mai 2020, je dirais. Euh, il faut aussi voir que dans les espaces de coworking, on a plusieurs typologies d'espaces. Des espaces qui, avaient des... qui travaillaient beaucoup avec des espaces d'événements, d'événementiels qui, eux, souffrent beaucoup plus mmh, mmh. que des espaces de coworking qui sont principalement basés sur la fourniture d'un espace de travail que ce soit des postes en open space ou des bureaux privatifs. Donc là, il y a vraiment une différence. Euh, donc, Qu'est-ce qui a changé depuis de mars 2020 Alors, ça évolue un petit peu, mais à notre goût, pas encore assez rapidement, ou en tout cas pas au mien. Euh, on commence à avoir des gens qui ne veulent plus travailler de la maison, mais qui souhaitent travailler proche de chez eux. Et qui du coup se tournent dans une logique d'espace de coworking, pour venir euh, ben, trouver un, un espace professionnel, une coupure euh, entre la maison et le travail, et puis finalement aussi des humains. Euh, j'ai entendu que... Euh, j'ai pas eu l'occasion d'écouter le live de hier, mais du coup, on parlait justement de technologie pour rendre les vidéoconférences plus euh, aisées. Euh, moi, je suis quand même convaincue que le 3D, il est hyper important. Dans les espaces de coworking, on l'a quand même vu euh, sur la dernière année, euh, nous, on a une communauté très forte et à Vevey et à Bulle, avec des gens qui ont vraiment plaisir à se retrouver. On a toujours réussi à maintenir un certain nombre d'activités dont, dont le cadre qui nous était offert, hein, euh, avec des distances, assis à des tables, mm -hmm. mais on peut quand même faire des apéros en gardant euh, de la distance, en buvant chacun son verre et en gardant cette convivialité euh, de 3D. Donc, ce qui a changé, c'est qu'on a un une petite, un petit changement dans la demande oui. avec justement des demandes euh, d'employés qui viennent euh, soit de leur propre chef pour l'instant c'est encore ça c'est beaucoup des gens ont fait du bottom up c'est des individuels qui se disent euh, ah j'ai un espace de coworking à côté de chez moi j'en ai eu un la semaine dernière il travaille pour une grosse entreprise américaine et il me dit bon ben, je vais remonter vers les ressources humaines voir si les ressources humaines sont Prêt à me payer mon espace de coworking. J'ai un autre cas, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'une entreprise aussi américaine qui ont décidé de monter une app euh, d'espace de coworking pour leurs employés. Et comme j'ai un des employés qui est déjà chez moi, il a demandé à ce que mon espace soit dans l'app et que du coup, l'employé puisse venir bosser chez moi. Et c'est sa boîte qui payera, alors que jusqu'à présent, c'est lui qui payait son espace de coworking. Donc, on est en train de, de voir ce mouvement. Ça prend du temps. On est en Suisse. Hein. Faut... C'est pour ça que je parle de ces deux boîtes américaines quand même. Là, on est Non, le... mais tu as raison. On je peux peu
1: citer GTI aussi, qui oui. a donné deux jours maintenant dans la semaine où tu peux travailler d'où tu veux, même de l'étranger. Et ce n'est pas perçu ah ouais, comme... Ouais, comme quelque chose de négatif à partir du moment où, effectivement, tu l'annonces. Mais je trouve très intéressant ce que tu disais c'est que euh, cette, ce mode hybride de, de travail dans, dans, en entreprise et puis à l'extérieur petit à petit s'imposer et alors se pose la question de quand je suis euh, chez moi, enfin dans ma ville, chez moi, j'ai peut-être pas envie d'être dans mon appartement et là il y a des espaces de coworking qui peuvent être juste le, le moyen intermédiaire de ne pas être dans son appartement et pas être complètement seul mais pas non plus être dans son bureau. Et puis être proche de la maison avec tout ce, qu on, ce que ça engendre en gain
2: de temps le temps de trajet et puis en qualité de vie parce que au final il ben, y a le temps de trajet après il y a l'impact écologique aussi et puis il y a la qualité de vie parce que si on gagne un, une ou deux heures de temps euh, sur sa journée alors un des fois on travaille un peu plus ou vraiment on commence à avoir du temps pour soi du temps pour sa famille du temps pour faire du sport ou euh, une sieste ou je ne sais quoi mais il mais y a vraiment il y a vraiment il y a vraiment cette logique qui euh, qui s'impose euh, la grande question maintenant, c'est toujours la question du coût. C'est qui paye le coworking euh, À quel niveau les entreprises vont être prêtes à payer leurs employés ou à donner en uh -huh, tout cas un défraiement uh -huh. au coworking Et puis moi, je prends quand même souvent cet exemple, c'est que on va dans, on a aucun problème à prendre sa voiture et à faire 80 km pour aller bosser. Euh, on calcule jamais le vrai coût. Euh, des, des 80 ans de kilos de voitures qui, ouais, qui reviennent, vrai. je sais pas, à 70 centimes du kilomètre à passer 50 francs, ça coûte moins cher de payer euh, 35 francs ou 40 francs et d'aller travailler dans l'espace de parking à côté de chez soi.
0: Voilà. Ouais. Ah ben J'ai fait l'exercice lundi. Hein, J'ai pu voir combien ça me coûtait d'essayer d'aller, euh, eh bien, à un rendez-vous physique euh, 45 minutes plus tard. Bah J'ai rebroussé chemin. J'ai repris chemin. Alors maintenant, il y a des bouchons
1: partout, quoi. Ah, mon... c'était l'accident, le, le, le fameux accident sur la voilà, neuf, euh, en... Ah, finalement, H... c'était un accident. Okay. <rire> Puis, moi, voilà. je n'ai
0: jamais su, mais je sais que ben, j'ai fait réagir mon, mon rendez-vous en se disant bah, « Tiens, on aurait pu le faire par téléphone. <rire> ben, oui, <tiens. rire> voilà. Euh, » Peut-être juste avant de, de s'embarquer plus loin dans cette émission ô combien intéressante, ce serait quoi, en quelques mots, ta définition du coworking Parce que là, on parle comme si tout le monde était au courant de ce que c'est oui. le coworking. Et, et c'est pas mal que tu nous aies raconté cette petite histoire où en fait, tu as taqué avec du de la colocation, hein, se partager des locaux. Euh, Ce n'est pas la même chose que fait du, du coworking. Alors ta définition, euh, euh, en quelques mots, elle ressemblerait à quoi
2: Alors le coworking, c'est un espace mis à disposition de travailleurs qu soient qui mmh. peuvent venir de plusieurs domaines différents euh, où il y a quelques règles de base. Non, une règle, c'est la, la règle de l'ouverture à l'autre, de la flexibilité, de, de la collaboration. Même si on travaille pas forcément ensemble, il y a quand même pour moi une logique de bienveillance dans les espaces de coworking. Et surtout, euh, hyper important, c'est une logique de communauté. Alors après, quand je dis ça, des fois, ça fait peur. Hein, ça fait peur euh, typiquement aux entreprises et à <rire> certains patrons qui disent « oui, mais c'est une bande ouais. de hippies qui boivent le café euh, ». Ce n'est vraiment pas ça. On est tous des professionnels qui sommes là pour travailler, mais on y ajoute, on y ajoute la dimension humaine. Et pour moi, c'est là où on a une différence entre… une colocation où, en fait, on partage, on arrive le matin, mais on n'a pas vraiment d'échange entre nous, ouais. et une version coworking, où on a une, un, un vrai échange entre les les gens, euh, bah, entre les coworkers, une, un partage. Et puis aussi, bah, finalement, le partage, on peut le faire ou pas hein, en fonction de, on a envie de partager ou pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là et il y a une, une, une certaine logique d'entraide qui arrive derrière. Au final, on recrée aussi une, une ambiance d'entreprise euh, avec des gens qui proviennent de... Ou finalement, ce qui rapproche les gens, c'est le, la situation géographique. Mm -hmm. Le fait que le coworking soit à côté de son lieu de vie. Et c'est pour ça
1: que je parlais vraiment, pour moi, le coworking, c'est un lieu de vie. Est-ce qu'au euh, niveau de l'association Coworking Switzerland, vous avez quantifié le nombre d'espaces de coworking en Suisse Alors oui, alors on n'a pas le chiffre précis, hein, mais on est entre 250 et
2: 300 espaces de coworking en Suisse. Ah ouais, et ça même. correspond à combien de personnes alors, euh, on avait une estimation à 10 000 coworkers il y a peut-être deux ans en arrière. On doit arriver gentiment à 15 000 maintenant, ce qui reste très très peu par rapport au fait que si on prend que les gens qui pourraient être dans un espace de coworking sont tous des gens qui peuvent faire du télétravail, euh, et les, une estimation, euh, d'après les types de métiers, etc., est plutôt qu'on aurait 2 millions de personnes qui peuvent faire du télétravail en Suisse et on n'a que 15 000 personnes dans les espaces de coworking. Donc, Disons qu'on a une
1: marge de progression.
0: Oui, il y avait quelques centaines de cas hypothétiques dans, dans leur voiture lundi, <rire> je pense. <rire> euh,
1: maintenant, ce qu'on voit, c'est que euh, l'attrait pour les villes, je dirais, qui ne sont pas les, les, les grandes villes, où, là où les gens vivent, peut-être, c'est vraiment à ces endroits plus périphériques qu'il faut ouvrir de, aujourd'hui des coworkings. Est-ce qu'il y a un mouvement Est-ce que tu, tu as des demandes Tu as des gens qui t'appellent pour un petit peu que tu partages cette expérience Comment faire pour créer un, un espace de coworking alors pour créer un espace de coworking, effectivement, euh, de plus en plus, on espère et on
2: a envie que ça se développe dans les régions périphériques. Euh, je peux prendre l'exemple d'un espace qui vient d'ouvrir à Sainte-Croix, qui s'appelle euh, les balcons partagés, qui est venu d'une personne qui habite Sainte-Croix et qui a eu envie, de, par son expérience, de se dire « mais en fait, il y a un potentiel, donc j'ouvre un espace de coworking ». Ça reste toujours compliqué et c'est un modèle économique qui n'est pas forcément… Euh, qui est compliqué au début, on va dire. Euh, parce que le coût principal, c'est le coût de, de, de ah, la surface de bureau. Exact, la location, Quand on ouvre dans une périphérie comme Sainte-Croix et qu'on doit sortir tout d'un coup un loyer, c'est compliqué. Donc là, il peut y avoir des logiques de de d'aide publique. Qui partent du principe qu'en fait typiquement un bâtiment communal abandonné ou qui est, qui est plus utilisé et on le met à disposition pour en créer un lieu de vie qui donne aussi un attrait à la commune puisque on, au lieu d'avoir par exemple une cité d'ortoir ou une cité de pendulaire on a de nouveau une activité qui se qui se
1: déroule sur le territoire de la commune. Pour qu'un coworking fonctionne, quelle est la part de, des, des, des coworkers qui viennent ponctuellement et ceux qui prennent un loyer récurrent Est-ce qu'il y a un, alors, ratio qui, qui, qui serait un ratio qui permettrait, disons, d'assurer le bon fonctionnement d'un espace Alors, il n'y a pas forcément de ratio, parce que c'est toujours
2: une question de volume. C'est que si tout d'un coup, tous les jours, il y a 20 personnes qui viennent à la journée, mais chaque jour, il y a 20 personnes, on n'a pas besoin de certaines personnes qui sont au mois. Euh, au final. Donc, c'est vraiment une, une question de ratio euh, de, de, de coût, euh, tout dépend de la surface de l'espace de coworking. On sait aussi que ben, quand on a des bureaux privatifs, ceux-là, ils permettent d'assurer une certaine base financière qui est plus intéressante pour les coworking. Puis après, ben ça dépend aussi sur les modèles de coworking. On a des très gros coworking avec des investisseurs derrière, avec euh, du staff euh, payé, on a des petits coworking qui est notre bon cas, hein, où c'est euh, souvent un indépendant qui se lance et qui monte son espace de coworking, qui au début, euh, voire à moyen terme, ne se paye pas forcément euh, un salaire mm -hmm. euh, pour animer l'espace, et puis ça vient au bout d'un moment, à partir d'un certain volume, où on peut commencer à dégager euh, un salaire pour euh, pour faire vivre la chose. Donc, euh, on, on a vu. Euh, pour ceux qui auraient un peu suivi l'histoire du coworking, l'histoire de WeWork, qui est cette grande entreprise américaine du coworking, qui était valorisée à 40 milliards, sauf erreur, ou un wow. chiffre astronomique, et qui s'est cassé la figure aussi vite qu'elle était valorisée, parce qu'il y avait beaucoup d'immobilier derrière. Mm -hmm. euh, C'est pas, euh, disons que la personne qui me dit aujourd'hui, j'ai envie de créer un espace de coworking parce que j'ai envie de devenir riche, je lui dis tout de suite... Alors, peut-être que je fais faux, hein, mais en tout cas, dans la manière <rire> de coworking, euh, voilà, c'est n'est pas ce que D je conseille. Disons,
0: disons que tu n'es pas encore coté en bourse.
2: <rire> voilà, voilà, je ne serai jamais, <rire> je ne pense pas. Mais, mais voilà, mais tout dépend comment on le fait si on a vraiment envie de créer ce lieu de vie humaine, Moi, je pense qu'on a vraiment, pour moi, le coworking il y a aussi vraiment un rôle social et sociétal à jouer dans ce qu'il propose aux, aux gens, quoi.
0: Oui, et puis on en a parlé, on a eu l'occasion à plusieurs reprises. C'est pas juste parce que vous avez des locaux vides qu'il vous faut faire du coworking. Encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est une idée qui est encore euh, trop trop souvent euh, mise en avant comme prétexte à démarrer ce, ce genre de choses. Il ne s'agit pas juste de faire de la coloc. C'est ouais. vraiment tout un écosystème. Ça, 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 ça va aussi,
2: il y a des gens qui oui, cherchent oui, la coloc. Oui, hein. oui, il y a il, ça. Il ne faut pas... Faut pas être, euh, c'est complémentaire. Il y a des gens qui cherchent un bureau à côté de chez eux, qui est leur bureau privatif, qui, et ils partagent des coûts et on partage le prix du loyer, le prix de l'internet, et puis voilà, puis c'est tout. Et puis on a la version un peu plus, justement sur la version humaine communautaire, où on achète un service. Et nous nous on est un prestataire de services qui offrent un endroit équipé pour travailler avec les
1: conditions cadres qui font qu'on peut bien travailler. Euh, les, les sociétés type Régus, euh, pour toi c'est du coworking ou c'est encore autre chose Pour moi c'est plus de la, de la location de bureaux partagés que du okay. coworking. Euh, en Donc Après, ça veut Regus, dire qu'il y a quand marques, même une, ont... un
2: esprit euh, dans le coworking
1: euh, Exactement. Euh, Regus, Regus
2: ils ont deux marques, ils ont Régus et ils ont Spaces. Et Spaces a un côté plus coworking que Regus qui est en version euh, location d'espace. D'accord.
0: Avec tout ce qui va avec, comme les outils, les services. Et c'est un peu la même chose aussi du, du côté du coworking, puisqu'effectivement, Victoria, tu l'as dit, on a quand même une personnalité importante dans le coworking ah en oui. Suisse, hein, parce que tu as plusieurs casquettes. Et donc, du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'on va vers ce regroupement, cette ce, ce, ce association de professionnels, puisque peut-être on peut imaginer être client de plusieurs de ces espaces pour pouvoir, ah oui, une fois par exemple, est, euh, euh, ah oui, voilà, dans la boucle. qu'on puisse
1: circuler dans toute la Suisse. Alors, type alors abonnement alors, Type abon abonnement général.
2: Alors nous, au sein de Coworking Switzerland, c'est pas... Euh, alors déjà, premièrement, on est une association bénévole, donc on est une fêtière bénévole, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, regroupe les gérants d'espace, mais on n'a pas de staff payé derrière, donc on fait ça euh, euh, pour notre plaisir, hein, ou pour notre... Euh, pour notre euh, croyance en, en, en ce qu'on fait. <rire> Et puis... Euh, on a, euh, c'est en train de se développer, il y a une équipe qui fait aussi partie du mouvement coworking qui est en train de développer un produit euh, pour justement euh, offrir typiquement aux entreprises d'un coup un abonnement pour leurs employés qui leur permet d'aller dans différents espaces. Mmh. Et puis ensuite, c'est l'entreprise qui est facturée, euh, qui pourra aussi être à un moment donné euh, utilisée pour des, des individus qui voyagent beaucoup, type abonnement général. Donc mmh. c'est clairement dans la mouvance, c'est des choses qui arrivent sur le marché. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui existent, hein, mais on réserve, c'est juste une plateforme, il n'y a pas de, de logique d'offre commerciale derrière. Donc euh, ça va venir.
0: On va justement parler de l'avenir. Allez. <rire> <rire> Effectivement, on va parler de ce, ce modèle hybride. Hier, on recevait Raphaël Briner avec sa technologie qui ouais. veut réinventer. Enfin, il, il a un point commun avec notre invité d'aujourd'hui puisqu'effectivement, il veut ramener l'humain. Il n'est pas non plus à dire tout en ligne. Donc, on va parler de ce fameux modèle terme hybride. hybride. Voilà. Et,
1: Mais lui, il croyait effectivement que le, le modèle de travail, 5 jours sur le même lieu, loin de chez soi, c'est un modèle qui n'a pas d'avenir euh, je pense que vous avez dans ton association il y a quand même des, je pense des études qui, qui ont dû être faites sur différents pays euh, que, comment est-ce qu'on réfléchit au monde du travail demain parce qu'il y a aussi toute une question de je dirais de sécurité euh, il y a des gens si par exemple tu travailles dans une étude d'avocat euh, on te permet peut-être pas d'aller travailler dans un coworking, d'avoir un ordinateur avec des données qui sont reliées à ton serveur ben, je ne sais pas comment, comment est-ce est que ça peut s'appliquer à tout le monde tu vois Alors
2: j'aime bien cette question sur la sécurité parce qu'elle revient souvent mm -hmm. et en fait ce que j'explique souvent c'est qu'aujourd'hui presque tout le monde a sur son téléphone sa boîte mail avec tous les mails qui arrivent, qui se baladent dans le train avec sa boîte mail et ça ça pose problème à personne. Euh, donc, 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 donc l'idée de la sécurité de l'ordinateur, euh, voilà, elle me fait pas doucement rigoler, mais, mais un peu vrai. quand même. Euh, je pense que il y a la confidentialité. Pour la confidentialité, ben, on a des, dans les espaces de coworking, souvent des boxes de confidentialité, que ce soit des boxes téléphoniques, des boxes insonorisées, des petites pièces où on peut s'isoler. Il y a des travaux qui peuvent se faire en coworking. J'avais, euh, à bulle, un temps, quelqu'un qui bossait dans la justice, il était juge, il venait, mais il venait pas, il y avait certaines choses qu'il savait qu'il pouvait faire en coworking et d'autres qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire en coworking. Donc, des fois aussi, c'est réfléchir du comment on organise son travail et qu'est-ce qu'on fait à quel moment. J'ai des coworkers et des fois qui me disent, mais aujourd'hui, je viens pas parce que de toute façon, je vais passer toute ma journée en call. Donc, pour aller m'isoler dans un box ouais, toute la ouais, journée, ouais. ça ne sert à rien.
1: Au soi. Euh, donc,
2: donc voilà, auto-être auto -être chez soi, si on a la possibilité d'être chez soi. Donc ça dépend un petit peu, le, le modèle hybride, il dépend aussi un petit peu du, de la typologie du travail, puis peut-être de la manière dont on doit réorganiser ou organiser son travail, en disant il y a des jours qu'on réserve à certaines tâches et d'autres jours qu'on réserve à d'autres tâches. Ce qu'on aurait ce qu'on devrait déjà faire avant, mais qu'on faisait plus en fait, parce que je trouve qu'on est quand même dans une mouvance où il faut tout faire tout de suite, et qu'on n'ose on plus se laisser dire bah, « non, ça j'attends euh, tel jour ». Moi, je travaille sur beaucoup de projets différents parce que en plus de gérer un espace de coworking, je, je travaille sur plusieurs mandats culturels. Et maintenant, je suis arrivée à une conclusion de me dire « je peux me permettre d'attendre une semaine pour répondre à un mail ?» Euh, parce que ce projet, j'y
0: travaille que le <rire> oui, oui. Et, et,
2: Mais, 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 mais oui, ça faut, vient de là, en fait. Il faut,
0: faut qu'on arrête mais, de répondre instantanément aux mails, c'est le vrai. mal et, et, et je siècle. pense ouais. siècle. C'est si du slow working,
1: parce que c'est vrai jusqu'à maintenant, les outils nous ont permis d'être tellement rapides. Et Exactement. je pense que peut-être ce qui ressortira aussi de cette pandémie, c'est qu'on peut travailler aussi différemment, mais vraiment pas... Mais de... Ça avait
0: commencé avant, hein. il y avait nos amis de chez Philips qui avaient carrément fermé les serveurs de mails le week-end pour leurs employés. Oui,
2: pour éviter qu'ils aillent se connectés etc. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a… Pour moi, c'est vraiment une réflexion sur comment on travaille et puis c'est revenir ju justement sur cette logique de comment, euh, comment est-ce que je peux travailler mieux et comment je travaille toujours en gardant l'humain euh, proche de moi. Euh, et c'est vrai qu'au niveau du coworking, que ce soit même au niveau suisse, c'est casser l'idée de ce que c'est un espace de coworking, euh, est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai le droit d'y venir euh, hier, j'ai eu un, un téléphone d'une dame qui était en qui est en vacances et qui doit rester là plus longtemps que prévu et qui doit travailler. Elle dit mais est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que j'ai le droit de venir au coworking et En fait, c'était c'était assez drôle parce que je dis mais bien sûr vous avez le droit de venir au coworking euh, etc. Donc c'est c'est il y a cette, cette question qui se pose.
0: Um... Justement c'est qui qu'on doit éduquer parce que là tu viens de nous citer deux de, de ah, exemples oui. où les, les personnes sont assez à l'aise hein, comme le juge et tout, il comprend ou bien l'autre oui. qui doit passer sa journée au téléphone, est-ce qu'il faut aussi aller titiller euh, nos copains des RH, est-ce qu'il faut aller voir l'entreprise euh, le, le patron euh, qui, 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 à qui on doit s'adresser pour un petit peu éduquer euh, bah, ces nouveaux modèles parce que Victoria parlait de GTI qui dit bon allez ça y est, on, on vous permet de faire du travail à distance mais Bizar bizarrement un le lundi
2: et le vendredi ils vont avoir moins de monde hein, parce que ils ont le droit de faire ah, à alors, euh, alors j'ai vu j'ai vu en France
0: euh... j'ai vu en France des boîtes qui disent que c'est pas le lundi et le vendredi hein, ils m'interdisent voilà, voilà. bonjour <rire> chers amis français j'ai ça je dis rien
2: d'ailleurs pour faire une parenthèse avec ça les, dans les, les crèches les jours les plus demandés c'est le mardi et le jeudi parce ah, qu'en ouais. fait souvent les personnes qui travaillent à temps partiel elles prennent congé soit le lundi soit le mercredi ouais. parce que c'est le jour des, des enfants soit le vendredi mais ah bah le ouais. mardi et le jeudi sont les deux jours les plus chargés. Okay. Il faut rajouter des gens Il voilà. la même chose dans les bureaux. Voilà, ouais, c'est ça. Aussi. Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on disait
0: Oui, qui, qui, qui on doit éduquer oui. Est-ce que ça éduquer. passe d'office euh, l'employé, les RH, la direction C'est qui qui est concerné par est, tout ça
2: ça vient, par les, ça vient des deux côtés. À mon avis, ça peut soit venir d'un employé, qui lui euh, arrive à un stade où on lui dit mais tu as le droit de télétravailler deux jours par semaine puis il dit non mais là ça fait 18 mois que je télétravaille euh, sur le oui. bord de ma table de cuisine avec une chaise qui fait mal au dos euh, avec un chat qui me passe dessus avec les enfants qui rentrent à midi ça en fait c'est cool mais ça me quoi ce que j'aime dans le télétravail et c'est ça que je veux relever on a on a une étude hein, qui dit que 67 des suisses ou je sais plus veulent continuer de télétravailler pourquoi les gens veulent continuer de télétravailler C'est pour gagner le temps de trajet. Euh, ah oui. C est, c est, c est parce que c'est ça qu'on aime. Oui, parce que c'est du temps perdu, pratique.
1: quoi. Enfin, mais qui n'est pas toujours est du perdu, mais si on est dans il un… n'est pas toujours perdu. Ça dépend comment on peut l'utiliser. Si ouais, on si est on peut être assis, voilà. dans un bouchon… Ça, c'est perdu. perdu. On ça, peut perdu. écouter oui. des podcasts. Oui. Non, mais la, la, la chose oui. qu'on a,
2: c'est qu'on peut écouter des podcasts de nos jours. Donc, au moins, oui. il est moins perdu qu'avant. Mais on a le… Qu'est-ce qu'on qu qu gagne, en fait Et puis, l'employé qui dit « Non, mais moi, j'ai envie de pouvoir continuer d'être proche de chez moi, mais j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de sortir de chez moi, etc. Et » C'est là où le coworking a vraiment un, un rôle à jouer. Donc, soit l'employé va voir son patron et il dit « Moi, je suis d'accord de travailler, mais j'aimerais le faire dans un espace de coworking. » On s'arrange qui c'est qui paye, on paye une partie, on paye tout, on se débrouille. Ou alors, effectivement, des entreprises qui vont réfléchir au niveau global, pour nos employés, on va leur permettre de télétravailler. Voilà les espaces de coworking qui existent, qui sont proches de chez eux. Voilà où on leur propose de télétravailler. Donc l'éducation, elle va se faire dans les deux sens. Euh, C'est là-dessus qu'on travaille. On a euh, avec Coworking Switzerland, on est en train de lancer justement un podcast sur les... on le. Ah, on va y arriver. On a on même arrive. un jingle ah, donc,
0: pour ça. Jingle. Mais oui, parce ah, que là, là. j'allais, j'allais. Te... Vous m'avez pas briefé avant. <rire> ah. Nous on est plein de surprises dans ce là. Voilà,
1: on y arrive, on y arrive tout naturellement, voilà. tu vois. Regarde, j'appuie sur ce voilà. bouton. L'écriture de la structure là, de. Ah oui, notre podcast. voilà, voilà. Ah, voilà.
0: Effectivement, euh, Suisseerlande, Coworking Switzerland voilà. lance un podcast et on avait nous très envie avec Victoria de savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, bah, vous êtes bloqué dans un bouchon. Vous pouvez écouter des podcasts. J'ai entendu hein, le dire. Moi, je me verrais bien sortir le laptop travailler, mais ça, c'est pas possible. Et, et ça nous amène la, la question de la communication. Parce qu'effectivement, à la question précédente, est-ce que c'est les RH, est-ce que c'est l'employé Voilà, vous l'aurez compris, ça concerne tout le monde. Mais alors pourquoi lancer un podcast <rire>
1: Alors. Parce que je connais Thierry, en fait. <rire> c'est pas la bonne réponse. <rire> Alors, mais ça veut dire qu'il faut encore éduquer beaucoup de gens. Parce que là, tu nous as donné des chiffres. Donc, on est quand même. Alors, ok, c'est un oui. mouvement qui, qui va dans le trend et on voit ce qui s'est passé ces deux dernières années. Chiffre
0: intéressant parce que voilà. plus de 67%, si j'ai bien retenu, ouais, de Suisse, qui, qui veulent continuer à. Voilà, travailler du télétravail.
1: C'était ouais, donc... une étude de la RTS qui est sortie euh, au... l'automne dernier, je pense. Ah, okay. ouais, donc, on voit que ça a changé. Comme... Mais, mais il faut oui. quand même maintenant mettre en avant ce qu'est le coworking. Oui. Alors exactement, mettre en avant ce qu'est le
2: coworking. Le podcast, il va sous plusieurs angles, c'est-à-dire le, le premier épisode qui est déjà en ligne permet d'écouter, de comprendre ce que c'est le coworking. Alors, on en a bien parlé aujourd'hui, donc si vous n'avez pas encore compris, vous avez le droit d'avoir de, un <rire> euh, une deuxième couche. Euh, et puis ensuite, on va traiter sur un coworker qui parle, on va traiter avec les, le, la, la, sous l'angle des ressources humaines comment il voit le futur du travail. Notre but, c'est vraiment d'avoir de multiples sujets qui au final ont tous une relation, on a aussi un, sur la sécurité, on parlait de la sécurité mmh, dans un coworking, mmh. la sécurité des données, c'est aussi des sujets qu'on va traiter, euh, parce que effectivement ils sont importants, euh, donc c'est effectivement éduquer, se renseigner sur comment évolue le travail, euh, sous l'angle du coworking, avec quelle est l'alternative qu'on peut avoir, euh, et pourquoi un, un patron, pourquoi quelqu'un qui est gérant d'une entreprise, pourrait
1: proposer le coworking à ses employés, voire mieux encore le proposer pour lui-même. Ouais. Mais ce qui change, je pense que c'est l'image qu'on pouvait avoir avant, c'était des gens qui avaient perdu leur emploi, qui devenaient indépendants, qui n'avaient pas de bureau, parce que pendant très longtemps, ne pas avoir un bureau, c'était considéré comme. Ouais, euh... qui
0: se cachaient.
1: Voilà, c'était. Non, mais on avait ouais, une non. perte sociale. Je fou, veux dire, on était. En... Alors, si tu ne voulais pas errer Dieu sait où, donc tu allais dans un coworking. Et là, on s'aperçoit que maintenant, il va y avoir une nouvelle mixité avec des gens qui sont des collaborateurs, qui se mélangent fou. à des gens qui créent, alors, ou des start-up, ou une entreprise. Et puis, il n'y a pas forcément que des chômeurs qui sont en, en face de. De de, de, je dirais de, de de réinsertion dans le monde du travail mais,
2: mais clairement pas, et même même avant la pandémie, hein, on a des chiffres de 2018 sur une étude qui se fait au niveau européen, et nous on traite les chiffres suisses, on a déjà dans les espaces de coworking, le 50% des gens qui sont dans des espaces de, de coworking sont des employés d'entreprise. Donc ah, voilà. euh, la, la, la logique de euh, c'est un entrepreneur qui débute et qui a pas les moyens de se payer un bureau, parce qu'il y a aussi ça, c'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, ici à Vevey je viens d'accueillir une entreprise établie, une, une, une entreprise qui met ses bureaux en Suisse et qui a décidé d'intégrer un espace de coworking parce que ça faisait plus de sens pour eux d'avoir leur bureau au sein d'un espace de coworking que de se louer un appart quelque part tout seul. Euh, S'ils arrivent, ils ont un service qui est déjà là, ils ont leurs employés qui sont deux, trois ou quatre, mais qui se retrouvent au sein d'autres gens, ils ne sont pas non plus en autarcie, et les gens viennent pour ça, pour, pour cet échange et pour ce, pour ce lien.
0: Donc, oui, et puis tu, tu disais deux, trois fois, Mélanie faisait mention, ben c'est le seul endroit où tu peux parler de ton patron avec quelqu'un d'autre, parce que ouais, ce n'est pas vrai, ton collègue, ouais, 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 c'est quelqu'un d'autre d'une autre boîte. Non,
1: oui. puis je peux citer aussi le cas de Microsoft qui, à Genève, avant de, 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 de louer des, des, un espace, avait, avait passé une année en coworking Juste. pour voir le nombre de places réellement, vu qu'ils sont. Énormément ils travaillent en entreprise pour savoir exactement combien de, 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 de bureaux ils avaient besoin et comment ils devaient organiser exactement. leur espace. Et puis au bout d'une année, ils avaient trouvé, ils avaient, fait, la, ils avaient finalement pris la moitié de ce qu'ils avaient précédemment parce qu'ils s'étaient rendus compte que euh, le tournus des, des, des employés faisait qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir une telle place. Donc je pense que c'est aussi pour les entreprises, ça peut être une période de test. Oui. Exactement. Après, c'est aussi dans les
2: indépendants. Ils démarrent dans un coworking, puis quand ils grandissent, d'un coup, ils veulent avoir leur propre bureau. Ouais. puis Ils décident de bouger ou alors ils mettent leur propre bureau au sein de l'espace de coworking qui propose des bureaux. Voilà. Non,
0: vous avez envie d'en savoir plus, vous voulez connaître tous les rouages du coworking, vous voulez mettre vos collaborateurs... Ou vous voulez
1: vous lancer au, dans voilà. le coworking Une
0: seule adresse. Appelez Mélanie. C'est euh, voilà.
1: ça. <rire> Alors,
0: plus sérieusement, vous allez sur Internet, vous tapez euh, The WorkUp ou Coworking Switzerland, je pense qu'on a tout. Puis...
2: Coworking.ch.
0: Coworking.fr, c'est coworking oh, encore, encore plus simple et puis si vous allez faire un tour du côté de Spotify, de Anchor de Google Podcast, de Apple Podcast de, de Spotify et eh bien il y a même un podcast qui est dédié <rire> à ce mouvement qui est bien plus qu'un mouvement puisque là ça fait quand même pas mal d'années hein. on se rappelle la genèse de, de, du Coworking, c'était aux états unis hein. c'est la Silicon Valley qui nous l'a amené en
2: 2003, ouais, euh, wow, 2003. exactement voilà. Euh, 2003 vraiment puis après il y a encore des il oui. y a de l'histoire qui dit qu'il y en a avant mais c'est oui. vraiment 2003 qu'on parle de, du début et en Suisse le premier espace de coworking en 2008
0: voilà bon, on, on salue d'ailleurs les pionniers qui nous regardent peut-être je pense à, à Stéphanie pour la Suisse romande avec euh... ah oui c'est vrai Stéphanie oui, oui, oui. Ouais, les quoi, co, juste. Les clos, les clos les clos voilà exactement les clos. Suisse coworking coworking et la muse à Genève exactement ah, la pardon. muse la liste est longue. Coworking.ch Merci beaucoup, Mélanie, pour ce moment d'échange, d'informations. Et puis, je suis sûr euh, que tu vas gagner plein de nouveaux abonnés à ce podcast <rire> qu'on va suivre de très, très près. Hein, tiens.
1: Salut, Mélanie. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'invitation. Bonne à journée très bientôt. encore.
0: Voilà, je vais trouver le bon bouton pour euh, que ben, Victoria et moi, on vous oh dise voilà. au revoir. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a un rayon de soleil qui est arrivé pendant l'émission. <rire> vous y voit. croyez, ça Oui, c'est la fin de la semaine.
1: Voilà. <rire> à propos
0: de fin de semaine, Victoria, il y a un oui. petit changement pour oui. ce programme. Aujourd'hui, euh, mercredi, ben, c'est l'avant-dernier podcast. Oui. Demain, ouais.
1: il y en a encore un, et puis on n'aura pas, vendredi. Voilà, voilà. vendredi, c'est
0: relâche, Voilà, voilà. parce qu'on est sur les routes, mais autrement, ben, on se retrouve tous les jours à 13h, et puis comme en on l'a Demain. vous pouvez voilà déjà demain vous pouvez réécouter tout ça tranquillement pourquoi pas dans votre voiture si vous allez encore au travail pendant que tout le monde le fait, portez-vous bien allez, à bye bientôt, bye, bye.